0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们书接上文呢、啊，上文说，讲到，一九五七年的一月九号，麦克米伦就被首相艾登找到了唐宁街十号，说要谈话。这麦克米伦也不知道首相葫芦里卖的是什么药啊，你到底想说啥呢？这艾登啊是表情严肃，他一开口就把这麦克米伦吓了一跳。艾登很平静地告诉麦克米伦，自己要辞职了啊！首相这个工作真的不是一般人能干的。这场苏伊士运河危机啊，已经把艾登折腾的是心力憔悴了。再说了，美国人根本就不待见他，对他提的各种请求啊，那是理都不理。现在能说上话的只有麦克米伦，干脆啊，这首相啊，让他干算了啊！换了别人他也立不住。从麦克米伦后来的日记来看。他当时的心情是很复杂的呀。这麦克米伦和艾登怎么也算是战友啊啊！他一个坑里头相处多年了，他俩是一块进入政坛，从朝气蓬勃的年轻人变成了两鬓斑白的老人呐、啊。这个麦克米伦心说啊，我要能当首相，我当然是很开心的，对吧？你想啊，是谁不想登上权力的巅峰呢？是吧？但是你看艾登那副憔悴的样子，他心里也不好受。这份工作看来真的是很折磨人呐，现在艾登是甩手不干了，自己就要去承担这副重担，有多少麻烦事儿啊，还在后边等着呢。第二天大早上啊，一起来，这麦克米伦就穿的整整齐齐，做好了一切准备，然后在家里拿出一本这个《傲慢与偏见》，就在这读。有人说这个他还有心情读小说啊？大早起来他是有这份闲情逸致。其实啊。麦克米伦现在主要是努力平复一下自己的心情，要做好心理准备。大家如果看过这个英剧《是大臣》那个圣诞特辑，大家想必就能明白，等待白金汉宫来电话那是什么样的心理状态。左等右等啊，这白金汉宫的电话终于来了，要麦克米伦去觐见伊丽莎白女王啊！他呢就赶紧赶到了白金汉宫，在女王面前宣誓就任了首相。这是麦克米伦第一次当首相啊，这伊丽莎白呢也是第一次任命首相啊，这伊丽莎白也刚上任没多长时间呢，这二位都是新手，他们这对新手君臣呐、啊，就得面对一个江河日下的大英帝国，这个局面怎么收拾啊？就在麦克米伦的任内，有很多海外殖民地啊，就纷纷独立了，真是呼啦呼啦的一大片，全都不听英国人的了。英国再也没有能力维持自己独立的战略投送力量，想到处去把这些事儿平息了，那是根本做不到。他们自己研发的能达2500公里的蓝光远程导弹，现在不搞了啊！现在呢，麦克米伦跟美国人谈判啊，从美国进口导弹。反正美国和英国之间存在着一种特别亲密的特殊关系，都到这个份儿上了啊，还分啥你的我的？反正是你的都是我的啊！嗯呃，至于这些导弹，英国人买来以后能不能用，还得看美国人点不点头。由此，英国的军事力量一步一步的就成了美国军事力量的一种补充。英国国防的独立性呢，基本上就丧失殆尽了。既然如此嘛，那么多航母留着干什么用？干脆全都处理掉了。反正苏伊士运河没了嘛，地中海是人家美国把守的啊。这么算来呢，这个东半球就跟自己没太大关系了。反正这些航母也用不上了啊。战后计划之中要建造的这个伊丽莎白女王级航空母舰也被砍掉了。按照当时的规划，这艘航空母舰的排水量呢是5万吨。以二战标准来讲呢，这艘航空母舰显然是符合巨型航空母舰的标准的。但是到了喷气时代了，您这艘航空母舰的吨位就显得有点稀松平常了，甚至有点捉襟见肘。这吨位实在是不够大，因为进入喷气式飞机时代以后呢。这飞机变大了，您航母往小了造啊，它放不下几架，它根本就不够用。那再加点钱把这个航母再造大点那这预算可就真撑不住了，这预算就会翻着跟头往上涨。英国人实在是掏不起这笔钱，到最后呢，这个伊丽莎白女王级航空母舰的计划就胎死腹中了。英国人就只能靠着英号与皇家方舟号两艘航空母舰撑门面，这一直就撑到了七十年代。英号是在1972年退役的，这皇家方舟号呢，一直撑到了1979年。所以在那一代英国人的心目之中啊，哎，特别是80年代初的那些人心目之中，皇家方舟号那是最有人气的啊，名气最响亮，几乎就是英国航母代名词。但是谁也没想到， 8 0年代初啊，当遥远的南大西洋爆发了新的战争，这英国皇家海军指望着要派航空母舰上战场的时候。这两艘大型航空母舰都不在了啊！这就弄得英国海军的空中力量捉襟见肘。不过这是后话，我们以后再说。总之啊，苏伊士运河危机以后，这大英帝国的国力就一步一步的走下坡路了，而且这走的非常明显。英国人呢，似乎连一点振作起来的意思都没有。这艾登呢，还想挣扎一下；这个麦克米伦呢，就是算彻底躺平了，放弃了。与之相反，法国的国力虽然也在一步一步下滑。好在法国有个天降猛男戴高乐，他可以在关键时刻挽救法国。因为苏伊士运河危机以及后来的阿尔及利亚危机，所以就导致这个法兰西第四共和国的体制再也撑不下去了。于是大家就不得不把二战的英雄戴高乐请出来解决这个问题。后来，戴高乐就当了总统，他把法国改成了总统总理二元制啊。在他担任总统期间，他坚决维护法国的独立武装力量，发展自己的战略核武器，无论如何要把原子弹给搞出来，要把氢弹搞出来。而且他还发展自己的航空母舰，发展自己的战斗机。所以在他的主导之下，法国人还保持了相当完整的国防工业，这一点就和英国形成了鲜明的对比。所以啊，法国现在唯一的一艘核动力航空母舰，也是美国之外唯一的一艘核动力航空母舰，被命名为夏尔·戴高乐号。如果不是戴高乐，法国根本就没有今天的地位。当然了，美国人也是借着这次危机敲打了英国和法国这两个小弟。但你要说美国人专门就是蓄谋已久，借这次机会有意识的去敲打这两个过去的老牌帝国主义国家。那就显得有点过于阴谋论了。其实整个事件的发展过程啊，是各种力量都在背后博弈，整个过程是相当复杂。但是从最后呈现的结果来讲，美苏两国倒是不折不扣的赢家，因为美国借此就深度介入了海湾附近的事务，苏联呢也开始向中东北非地区啊输送大量的武器，所以这个地方就成了日后美苏两国的竞技场了。当然了，美国拥有世界上最庞大的航空母舰战斗群，所以它执行海外任务就要比苏联方便多了。苏联呢，对于不接壤的国家，它这个影响力呀、啊、就特别容易掉线啊，那动不动就不在线了，动不动就没回应了啊。反正后来呢，就埃及就因为这事儿他反水了，所以苏联前期给了那么多援助，最后是白白打了水漂啊。这当然这都后话。对于美国来讲，航空母舰是最重要的海外军事投送工具。二战以后，美国就开始要设计新一代的航空母舰。前一艘的“合众国号”让空军给搅黄了，弄出一个海军上将造反事件，结果总统就处理了一大批高级将领和中级军官，其中就有身为上校的阿利伯克，他呢就被压着好几年得不到升迁，一直到50年代初，哎，他才有机会被提升成了少将。好在他上边还是有人呐、啊，是吧？不然他连少将都替不了。一直到他被任命为海军作战部长的时候，他仍然是个少将。哎呀，大家一看这个太难看了，这个你军衔实在不匹配呀，这军衔太低，压不住下边一帮中将，所以海军就把他直接晋升为海军上将。因此他中间连跳了两级，他根本就没有经历过海军中将这个军衔。阿利伯克在二战时期，他是一个非常优秀的驱逐舰队的指挥官，要不然后来这个美国海军为什么用他的名字命名了新一代的宙斯盾驱逐舰呢？是吧？这个阿利伯克级啊，为什么不用他的名字去命名个核潜艇啊？为什么不用他的名字去命名一个巡洋舰呢？因为啊，这个专业不对口啊，对吧？啊，这还是驱逐舰最合适啊。当然了，阿里伯克的视野还是非常广的。他对负责建造核潜艇的这个李科福上校，他也非常支持，因为他也明白啊，海军是不能放弃对核力量的主导的，是吧？你要有个核平台才行。而且呢，他也参与过朝鲜停战谈判，所以呢，他也在那个美国前线那个帐篷里面足足蹲了有半年。他也明白航空母舰对于海外投送力量有多么重要。所以，阿利伯克对航母的发展也非常支持。这个时候，美国高层也意识到，哎呦，没这个东西还不行。但是，美国人的航空母舰都是二战时期建造的，现在呢，已经逐渐的不适应新一代喷气式舰载机的要求了。尽管这些航空母舰都做了改装，加了斜角甲板，加了助降镜，加了弹射器，但是仍然不能满足要求。那这个问题出在哪儿呢？就出在你再怎么改装，这航母大小没变呢、啊。啊，现在这航母它显小啊，它不够大呀、啊。这喷气式飞机它实在折腾不开呀、啊。所以呢，从1952年开始，美国就计划要建造新一批航空母舰了。这批航空母舰是完全针对喷气式战斗机优化的，所以这一批航空母舰的吨位就比以前大了很多。比如说啊， 1 9 5 5年开始服役的“弗莱斯特”号航空母舰。它的排水量达到了6万吨，满载排水量 7.6 万吨，全长 316.7 米，船身最宽的地方达到40米，飞行甲板要更宽出去一块，达到了 76.81 米。这艘船不能再造宽了，因为再宽就通过不了巴拿马运河了。即便这艘航空母舰的尺寸上是有个上限的，有巴拿马运河在这卡着，但是这个航空母舰已经很大很大了。在全世界都找不到几个干船坞能容得下这艘巨舰进行维修。这台巨舰呢是由八台蒸汽锅炉推动，所以弗莱斯特号最大航速可以达到33三节，也就是每小时60公里。这个速度已经相当快了。这么说吧，这艘船比咱们辽宁号还要再大上一号呢。那这艘船首舰为什么要叫弗莱斯特号呢？从这个名字你也看得出啊，这阿利伯克对弗莱斯特这个国防部的老领导还是非常怀念的。同时，这也是对空军的一次示威啊！别看老领导弗莱斯特已经离我们远去了，被你们挤兑的跳了楼了，但是他永远活在我们的心间。所以，弗莱斯特号航空母舰啊，一定会永载海军史册。我估计空军的人跟吞了苍蝇一样难受，没办法，这事儿只能捏捏鼻子认了啊。这艘船最早的建造蓝图呢，还是以被停建的那个合众国号为蓝本的，只是呢，他们把过于超前的这个升降式舰岛给去了啊，咱就弄成一个普通的正常式舰舰岛就可以了。但是海军人员看了这个航空母舰的尺寸呢，就发现这船它超标了。他如果通过布鲁克林大桥进入纽约港的话，这桅杆就撞上他桥身了。所以美国人还得设计一套折叠桅杆装置，把他这个桅杆放躺下，躺到飞行甲板上。这样的话呢，这艘航母就可以通过布鲁克林大桥了。当然，这艘航空母舰在下水建造的时候，并没有配备现代航空母舰的三件神器，也就是斜角甲板、蒸汽弹射器和助降镜，而是在设计过程中。啊，因为这些东西发明了嘛，他们就改变了设计。最后出厂的时候，这弗莱斯特号拥有了一个 10.5 度的斜角甲板，这可不是修修补补改出来的斜角甲板哦，这是正经800原装的斜角甲板。而且呢，装了四部蒸汽弹射器，其中两个蒸汽弹射器是装在前面的起飞甲板，另外两个装在了斜角甲板上。这四部弹射器可以在60秒内弹出八架飞机。因为当时喷气式飞机的耗油很高，所以在空中持续进行战斗巡逻的时间就不长。如果你弹射速度不够快，让第一架起飞的飞机在空中转悠半天，耗了半天油，怎么下边还没上来？这都等不及了。那么你想吧，这整个编队的总航程就会受制于第一架起飞的这个这个航程的这个短板。所以美国人算了算。啊，要想达标的话，他们要在四分钟时间内放飞32架战斗机，这样的话呢，才能保证抵御敌人飞机的进攻啊，这是必备要求。当然了，那么多架战斗机，你不可能全都堆在飞行甲板上，这就堆满了。所以呢，弗莱斯特号航空母舰配备了四台更大的升降机，比这个当年的埃塞克斯级可要大多了。这样的话呢，这些升降机就可以从机库里面快速把飞机运到甲板上。这四台升降机全都装在了甲板边缘，这比在甲板中间挖个洞安装一部升降机要划算多了。它有利于航空母舰的甲板面积被充分利用，不被中间这个大洞所打破。它有利于飞机调度。总之啊，弗莱斯特号的这些特性使它可以最多搭载100架喷气式战斗机执行任务。由此可见，这艘航空母舰有多么庞大。所以，这艘航空母舰是称得上超级航母的。正因为这艘航空母舰非常庞大，甲板面积也大，所以在飞机调度作业方面，这个弗莱斯特号就比过去的埃塞克斯级航空母舰要高多了。而且呢，弗莱斯特号因为体积庞大、设计先进，所以它还可以在非常恶劣的海况下进行工作。一年之中，大概有345天的时间可以作为海上基地，为空中作战提供稳定服务。但是在同样条件下，一艘埃塞克斯级航空母舰，它只能保证220天在海上提供起降作战。从这一点来讲，这弗莱斯特号的性能也是远远优于二战时期那些航空母舰的。对于海军作战部长阿里伯克来讲，这个弗莱斯特号可以说是让他梦想成真的一艘航空母舰，因为弗莱斯特号集中了所有的优势。这艘航空母舰上拥有最多种类、最多数量、最先进的致命武器，这些武器在人类历史上第一次聚集在了一艘船上。那美国海军能不爽吗？用弗莱斯特号简直是爽歪歪呀、啊！太爽了！弗莱斯特级航空母舰第一批造了四艘，是弗莱斯特号、游击兵号、独立号和萨拉托加号。美国海军的军舰名字经常是几代传承啊，最早的一艘萨拉托加号航空母舰编号是 CV 3我们现在说的这艘萨拉托加号编号是 CV 6 0啊，那个弗莱斯特号 CV 5 9所以大家千万搞清楚了啊，这别搞混了。同样，就是在1955年，美国的第一艘核动力潜艇鹦鹉螺号开始服役。推动这一计划的就是美国当时著名的李科福海军上校，这个家伙可以说是搞了一辈子核动力。鼓捣完潜艇，他就开始鼓动大型水面舰艇的核动力计划。这个阿里伯克上将就给予了充分的支持。未来大型航空母舰那是一定要用核动力的，这样的话呢，才能实现无限的续航。不过搞核动力没那么方便啊，这也是后话了。好，现在有了新航母了，当然也就少不了新飞机啊。50年代初啊，美国海军装备的飞机也非常多，而且非常杂，有的新，有的旧。比如说，我们讲到的天袭者螺旋桨式攻击机，这就是一款长相非常过时的螺旋桨攻击机了，怎么看着怎么都不像这个时代的。当时很多美国海军的战斗机中队也都装备了 F2H 女妖战斗机和 F9F 黑豹式战斗机，这两种喷气式飞机吧，长得也都比较这个古古典啊，都是典型的平直翼飞机，这就是为了航空母舰上起降方便嘛。但是后来看人家后掠翼飞机越来越流行啊啊，越来越时髦啊！而且呢，大家在朝鲜战场上看到了后掠翼的米格十五和 F 8 6展现出的强大的攻击力，所以格鲁门公司又对这个 F 9 F 战斗机进行大幅度的改进，把这架飞机改造成了后掠翼战斗机，新的编号是 F 9 F 杠6。所以美国当时这个飞机编号非常混乱，这两架飞机从外观上一看就差太远了啊！一个平直翼，一个后掠翼，能称能能相似吗？但是人家编号只改了小号，所以就太容易混淆了。所以新的这个 F9F-6 杠获得了一个新的昵称，叫“美洲狮”啊，叫外号它不容易混。反正美洲狮啊、黑豹啊都是大猫家族的啊，这用大猫家族起外号，这是格鲁门公司的老传统了、啊。这些飞机呢都在持续做改进啊，经常换个发动机啦，或者是气动上再修一修行啦，什么呃那个金副翼系统再稍微改一改啦，就提升它的速度啊，提升到了每小时 1,100 多公里，这是 F 9 F 杠8战斗机能够达到的速度。而且呢，这些飞机可以携带响尾蛇导弹了，响尾蛇导弹开始登上世界空战舞台。当时的海军还装备了钱斯沃特公司制造的 F7U 弯刀式战斗机。这种飞机我们以前讲到过，这个不太受海军飞行员的待见，就是因为它前起落架太高了，得,得架个梯子才能爬上去啊。所以降落的时候呢，那头翘着，它视野非常差。但是这种飞机它也有另外一个好处，就是它是第一种双发喷气式舰载战斗机。要知道，当时喷气发动机啊可不是那么可靠的。如果有一台在空中停车了，起码还有另外一台能够坚持工作，咱还是有可能把这飞机给开回来的。至于你说这个单台发动机推力不够，没关系，那不是有加力燃烧室吗？咱开加力，这不就够了吗？这种飞机的飞行速度呢，可以接近一马赫，所以就出了一种改型，把它当做核武器偷制飞机使用。因为这个核武器非常大、非常重，所以当战斗机你挂上这种核武器、挂核弹的时候，说实话，这个飞机已经没什么机动能力了，它只能平飞，也就是飞直线。但是只要能冲刺，没关系，你冲过去把核弹一扔，那就 OK 了。那、啊、你死不死已经不重要了。那个时代的战斗机几乎都有专门改装用来投掷小型核武器的型号，这就是因为美国海军坚决不能放弃核武器的投掷能力。这是和空军竞争的一个非常重要的砝码，它是千万不能扔的。当然了，弯刀战斗机还配备了麻雀式雷达制导空空导弹，这也是世界上第一种大规模装备的雷达制导空空导弹。不过呢，不管是响尾蛇也好，是麻雀也好，它们诞生之初可靠性那是非常之差啊，就是简直时灵时不灵啊，经常是不灵的。要知道啊。第一代响尾蛇红外线空空导弹的整个控制电路，它只用到了七个电子管，它还不如个收音机呢。这么简陋的控制系统，那性能肯定是不怎么样了。所以呢，可靠性肯定是很差的，肯定是不太灵。但是你不能否认，空空导弹的出现后来极大的改变了整个战斗机的空战模式。如果不是雷达空空导弹的诞生，怎么会诞生超视距作战能力呢？当然这是后话了，又是后话了。当然了，美国海军还从北美公司订购了一些 F-32 战斗机，代号叫“狂怒”。这些战斗机其实就是 F-86 的海军舰载版，比如说啊，起落架做了一些加强，机翼可折叠，诸如此类的适应舰载机的改造。因为此前北美公司根本就没有涉及过舰载机，所以海军还有一丝担心。所以这个项目呢是作为备份的啊。那两家格鲁门跟钱斯沃特，你你你俩进度太慢了。但是后来海军发现 ，FJ 2这架后掠翼飞机在经过特别优化以后，它的操控性能和低速性能跟平直翼战斗机啊大差不差。哎，它并不是想象的那么糟糕。正是因为呃这是从现成的空军战斗机改装的，好多设计都是通用的，所以它的进度反而比那几家海军专用舰载机的研发速度要快了一点。所以改进型的 FJ 杠3就成了第一架降落在。弗莱斯特号超级航空母舰上的舰载机，没想到人家北美公司倒得了个先啊！反正这种飞机的代号叫狂怒嘛，它机翼底下有六个外挂点，所以这架飞机就成了响尾蛇的优秀发射平台。当然了，狂怒下边这六个外挂点，它不是光挂响尾蛇啊，你光挂空空导弹也也不行啊，你这个还得挂空地导弹。比如说挂小豆犬空地导弹，这是一种无线电遥控的火箭推进炸弹那空地导弹，可不就火箭推进炸弹吗？狂怒的另外一种改进型就是能挂的东西就更来劲了。这 FJ-4B 是一种可以挂载核弹的攻击机，也是用来执行核攻击任务用的。当然了，这种改进型的飞机的总数量就比较少了，必须毕毕竟这个扔核弹的飞机就用不着那么多。反正美国人总是想着怎么用核弹去炸别人啊，但是另一方面，美国航空母舰的舰载机也是要防着别人的轰炸机对自己的航空母舰投核弹的，所以美国人还需要一种防空专用的截击机。这种截击机的最大要求就是你速度得快，其他的咱都好商量。所以美国人还设计了一种叫做 F4D 的叫天光战斗机，这种战斗机在当时长得相当另类。因为当时的喷气式飞机要么是平直翼，要么是后掠翼，唯独这架飞机它是三角翼，所以在海军舰载机里面它就显得非常超前。一开始这架飞机的设计要求就是牺牲航程和其他性能来保证它的高速性能，就是为了专门做架拦截机。但是后来呢，需求发生改变了，这架飞机的设计需求就变得比较平衡，你方方面面都得照顾到。所以 ，F-4D 就成了一种相对比较全面的舰载战斗机，但是它的高速特性还是保留了。它是可以在平飞状态下达到音速的，这是第一次由航空母舰舰载机创造了一个飞行记录。在1955年，天光战斗机又创造了另一个非官方的爬升记录，它从开始起飞到爬升到1万英尺高空，仅仅用了56秒时间。正因为 F 4 D 战斗机的性能，截击性能特别出色，所以呢，北美防空司令部还弄了去几架啊，用来专门拦截苏联的轰炸机。另外一种和天光战斗机性能类似的是 F 3 H 恶魔式战斗机，这是一架标准的后掠翼战斗机，它是麦克唐纳公司生产的。这架飞机是第一架带雷达的全天候舰载机，而且它还可以空中加油。过去啊。舰载机要加油啊，它必须返回航空母舰降落的甲板上加完油以后，你再出去啊，再执行新的任务。现在不用了呀，有加油机陪着你，甚至你都不用飞回来，直接在附近空域加完油就行了啊！你一翻身又回战场了。所以呢，航空母舰的甲板就变得井井有条，不像过去都挤在那儿。这是航母甲板的，这是加油站的、啊。所以后来美国海军就立下一条规矩。今后所有舰载机都要有空中加油的能力啊，这是必备的。所以呢，到了50年代中期，美国海军的舰载机实际上呢已经实现了更新换代，逐渐的就由 F 4 D 和 F 3 H 来慢慢代替其他舰载机了。这时候，这两种喷气式飞机的样子呢，就越来越像我们现在看到的这种尖尖的喷气式飞机，它们机头普遍变成了尖的。普遍呢有大后掠翼或者是三角翼，机身也变得非常修长，怎么看着怎么都比过去遗留着螺旋桨飞机痕迹的那种喷气式飞机要顺眼多了。但是美国海军的舰载机实在是太杂乱了，因为型号实在太多，因为当时的喷气式舰载机它是个新生事物。美国海军也吃不准哪家公司的飞机能满足自己要求，所以他们就像撒胡椒面一样，同一个时期订购了很多家不同公司的战斗机。所以在那个时期，这些战斗机噼里啪啦的一起到了货啊，它全全堆在一块儿了。美国海军又哪个都不肯放弃，哪个都要买，那可不就全成大杂班了？而且那个时代战斗机的迭代又特别快，新的战斗机、旧的战斗机全都挤在一块儿。啊，所以你想想，弗莱斯特号的航母甲板上那叫一个乱呐，那什么型号都有。我们刚才介绍过的这些战斗机，它弗莱斯特甲板上全装过。呃，这还不算攻击机啊，我攻击机还没介绍呢。你想想，这甲板的那个地勤人员脑袋都大了。哎、哦、呀，每个飞机的零件都不太通用啊，这怎么办呢？最好甲板上这些飞机能统一了啊，咱们。要求放低一点，战斗机你就再来个一两种啊，那攻击机你来个一两种啊，你你不能再多了，你再多了我脑袋大。那有没有哪种战斗机的性能可以好到足以把其他战斗机全淘汰，实现一统天下呢？哎，我们下次再说。科学声音。